0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de todo el mundo. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Dándole gracias aquí a mi hermano el druida de la península ibérica por llevar este milagro de la internet allá a sus bellos y hermosos países y a César por estar por aquí escuchando las enseñanzas de Menfox y de los Maestros Ascendidos. Siempre les he comentado y siempre les diré todos los jueves que lo más importante de todo simplemente es algo sencillo, vivir. Eso no es complicado. Nosotros los seres humanos no hemos complicado la vida a nosotros mismos, más nada. No podemos echarle la culpa a Dios. Pero una vez decimos, no, es que ese, ese es presígnate que esa es, esa es la voluntad de Dios, no, 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 padre retro, enseñarle una cruz así a la gente que, que no, la vida sigue siendo hermosa, la, sigue, la vida sigue siendo bella, a pesar de que los elementales, voy a hablar sobre la señora Esperanza, a pesar de que los elementales quizás no quieran derramar su bendita agua, Neptuno, Señor Neptuno y Lunana, Neptuno y Lunara, quizás porque nuestros sentimientos y nuestros pensamientos están secos, porque la naturaleza refleja lo que lleva el hombre por dentro, su mente y su corazón. Y así mismo se van a dar cuenta también que la paz es el reflejo de lo que tú llevas por dentro, de la, lo, lo, las personas llevan por dentro y en el momento que se pierde la armonía se pierde todo se pierde todo ahora mismo acá en panamá eh, gracias a dios yo eh, eso para mí son momentos quizás de un poco de estrés porque si hay algo si hay algo que yo les pido a algún gobernante es paz social paz social y déjame trabajar, déjame hacer mis cosas, déjame ir a, la, a mi montaña, déjame ir al mar, déjame ir, ver la naturaleza, déjame hacer lo que quiero, paz social. Yo no sé este enredo, si te dan trabajo, si los políticos te dan trabajo, no te dan, eso, eso no es paz social. Después que exista paz social, yo creo que el gobernante que sea ha hecho bastante independiente, porque... Eh, yo recuerdo cuando Jorge decía el Mario Pinzón, y nos decía nosotros aquí: el asunto no es el dinero. A Elma, el asunto no es el dinero, el asunto es el poder. Eso es lo que quiere la gente: poder. Entonces, claro, ya tienen el dinero, huelen y sienten el poder, y quieren seguir en el poder. Más nada. Y esa armonía que, que nos la regala en Fox todos los días, todos los jueves aquí, es para cambiar nuestra forma de pensar. Sí, cambiar nuestra forma de pensar. Yo escucho, por cierto, una en las mañanas a veces hay un señor que, que no se dice que es... Eh, cambia los patrones de pensamiento, te dice, cambia los patrones de pensamiento, son eh, métricas neurológicas, hay todas esas palabras rimbombantes que a la gente le gusta escuchar, y te dice, no, él te habla de amor, y te habla de todo, cambia tu forma de pensar, lo que sea, pero te dice, no, eso de la tolerancia es un invento, hombre, ¿Estás, ah, para qué voy a tolerar yo aquí a, a César, hombre, si eso nada más es que eso es lo que dice él, la, la tolerancia solamente es un saco de piedra, que uno va echando piedra, 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 y en algún momento se revienta esa piedra, y hasta ahí fue la tolerancia. Claro, claro. Porque la mente consciente llega a un momento sobre la mente que va más, que está superior, que es la mente divina. Ahí no existe nada de eso, de, de conceptos y... y, y psicología, ahí no existe nada de eso, ni pelea, no señor, ahí lo que existe es armonía, pero nosotros como seres humanos no hemos aprendido todavía eso. Los grandes grandes, ellos, ellos comen del mismo la misma mesa, comen del mismo plato, y por acá la gente peleándose, no es que yo soy de, de allá del Majo de la Península América y no yo yo soy por acá de César de la familia de César y yo soy por acá de la familia Pinzón y entonces se dividen y se pelean mientras los de arriba están tranquilos ah, ah, echándose fresco ay mira eso allá abajo no voy a decir la palabra allá abajo como se como están claro divide y vencerás entonces nos queda solamente, dice en los Maestros dice M. Fox, y después escucharán lo que dicen los Maestros Ascendidos, cambia tu forma de pensar. Y es por eso entonces que si en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 25 años, en 30 años, mi rostro no ha cambiado, es porque esto, es, dice Didier Fox, entonces, no te autoengañes, no te sigas engañando más. Porque algo debe, debe de pasar en tu vida cuando tu vida cambia hacia la armonía, cambia hacia la música. ¿Ves? Y hoy, eh, otra vez, M. Fox insiste en la parte de la oración, que la oración cambia la mente. Aquí podemos decir, sí la oración o el tratamiento o los decretos, porque ese hecho que tú digas con fe, yo sí quiero, yo sí puedo, yo no dependo de un hombre o de una mujer, en este caso los políticos, para vivir, no señor, dependo solamente de algo, de la presencia yo soy para avanzar, Y hablando un poco de subconsciente, porque él habla del subconsciente, el subconsciente está, dice, el, el puede, se puede manejar así: el consciente es la punta del iceberg. Y el subconsciente es todo lo que está por debajo, lo que no se ve. Lo que no se ve. Entonces, el subconsciente está ahí, hay encerrado miedos, hay encerrados frustraciones, y simplemente. Tú dominas ese subconsciente con el autocontrol. Porque hay cosas que definitivamente te pueden, pueden decir, da miedo, da terror, ¿sí? Está ok. Pero entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa presencia que tú dices a través de los Maestros Ascendidos y aquí a través de Menfox para avanzar hacia adelante, para lograr lo que quieres? para lograr lo que quiere sea lo que sea, porque tú puedes lograr lo que tú quieras, porque hay personas que llegan aquí, han llegado aquí, y, tiene, y, y tienen dinero, y se van, han llegado aquí, consiguen pareja, y se van, tú puedes lograr lo que tú quieras. Otra es el servicio, de hecho, yo le he dicho, llega un momento que dice no hablo más, pero, <coughs> el hecho de, soltar la lengua y decir, ok, yo voy, me, estoy e -M aquí, pero llega un momento que ya dice, ya, basta, silencio, deja que mi silencio te diga a ti quién soy, cuando logres eso, cuando logres eso, definitivamente que entonces vamos caminando, vamos caminando, M. Fox el día de hoy habla de cómo trabaja la oración, pero está en la página 94 de este bello y hermoso libro, Dale Valor a Tu Vida, y dice así. La oración siempre ayuda en la medida de nuestra sinceridad y fe. Ya está, ahí empezamos. O sea, si no somos sinceros, no somos honestos, aquí en el templo de Serapis Bey no se puede ser impuro. No se puede. Pero en cambio, de repente yo me puedo jactar de que, bueno, yo, tú sabes, yo, por favor, no se puede, porque eso sale, sale a la, se nota, se ve. Entonces, la oración, dice M. Fox, siempre ayuda en la medida de nuestra sinceridad y fe. Técnicamente, podríamos decir, hasta donde llega nuestro entendimiento, o sea, que hasta donde llega nuestro conocimiento, vas a lograr lo que tú quieres. O el grado de conciencia que hayamos adquirido. Recibiremos en el grado de la fe que tengamos. Es la manera más sencilla y mejor de afirmarlo. O sea, en la medida que tú sientas, pienses, que vas a lograr algo, que Dios te lo va a dar, Dios te va a acercar eso a ti. Con sinceridad, con fe. No en vano, porque es una de las pinturas que más me encantan de la Capilla Sixtina. Los la, eh, la, la, la frescos eh, ahí son de Miguel Ángel, ¿verdad? Eh, está, ponen al Dios, tú sabes, bien chonchorro, gordordo, así y él está tratando de tocar a, a, al ser humano con el dedo. <risa> está tratando de tocar con el dedo. Eh, correcto, eso, eso es, es una gran similitud en la forma que tú te acercas a Dios en pensamiento y sentimiento, Dios acércate. Pero, eso lo sabemos, pero no actuamos. No actuamos, nuestra vida sigue igual, con las mismas apariencias, con las mismas quejas. Y la armonía, nada por ahí. Cuando trabaja la oración, sigue diciéndome en Fox, es otra cuestión, un asunto de mucho interés para los estudiantes de metafísica y psicología. Esto es lo que ocurre, de hecho, tu oración trabaja cambiando la parte subconsciente de tu mente. Él se, mente, se, mete, se mete en unas cosas, repito, la oración, dice M. Fox, trabaja cambiando la parte subconsciente de tu mente. Entonces, yo diría los tratamientos, el hecho de que tú leas el conocimiento, de los maestros ascendidos, pues por ahí te dicen, no, es que por ahí te están lavando la cabeza. Déjate de ir a esos lugares, déjate de esos lugares. Yo, 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 yo te lo digo, soy honesto, yo prefiero seguir leyendo esto aunque digan lo que digan, digan lo que digan, los demás. Este es Rafael cantando en su tiempo. Yo lo escuché cantando, estaba así como que bien chochito, pero, pero seguía siendo Rafael. Pues sí, porque hay algo que te da, que te, que te insuflan los Maestros Ascendidos, y es ese hecho de vivir, de seguir adelante, positivamente, constructivamente. Y si ellos te insuflan, esto es suficiente. Hay algo que les he dicho que voy a leer el día de hoy, es la de Esperanza. Hay, una de las cosas que a mí más me llena, digo, usted, ¿hay la esperanza algún día que está, la conciencia del hombre cambie hacia, hacia el bien, hacia la comunidad, hacia el, hacia el común, hacia la coordinación, hacia el bien común? Y ya hay países que lo han podido lograr, entre esos Suiza. No sé, si la, la gente llega llegan, llegan lo, 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 los supermercados, están así, si, nada más que con una persona... Como tú sabes, vigilando por ahí, la gente llega, compra, paga la caja, se van. Eso es una conciencia. Y eso algún día, pues llegaremos a esa conciencia. Pero, como bien dice Akimen Fox, la oración cambia el subconsciente. Esto es lo que ocurre de hecho. Disipa el miedo y destruye las ideas falsas que han estado causando problemas va a la causa porque nuestra vida ya no con todo esto que hemos hablado hemos hablado de Ben Fox que, que, se, que no, no ha hablado que nos ha enseñado Ben Fox lo que tenemos es gracias a nuestra propia mente y nuestro propio sentimiento no pasa más nada y por eso no por la queja tú tienes lo que te mereces más nada no te puedes quejar no me puedo quejar yo no me puedo quejar si hablo de mí no me puedo quejar Gracias Padre, hay algo que, le... gracias Padre por la vida, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo cantar, porque puedo pensar, porque puedo estar aquí con ustedes, aunque no los conozco, hay como 10, 11, 15 personas allá, no los conozco, y yo quisiera que ustedes igual dijeran a sus, a las personas que ustedes conocen, gracias Padre, porque mira, mírame, mírame mira, ahora mismo, puedo caminar, estoy bien, puedo cantar. Puedo sentir ya ya es el momento yo no sé qué va a pasar de aquí a medio a, a, a segundo o dos segundos después pero sí sé que hoy puedo darle gracias a, y es que también habla habla en una parte el amado eh, el moria sobre la gracia ese hecho de estar dando gracias porque el que no da gracias Vive desgraciado. ¿Ves? Y la gente no lo entiende. La gente, la, la gente, eh, no, es que ni las gracias me dio. Bueno, da bien, tú no, no te pasa nada. Tú sigue dando el servicio que tú quieres. Y sobre eso, solamente un paréntesis, porque dice, la vida, dice acá, hago un paréntesis para poder terminar en Fox, porque hablando de la gratitud, de la aquí nuestro amado Maestro Almoria la vida se expresa como la cualidad que el individuo escoge decretar a la manifestación, ya que la vida es amor, la más sensible de toda la sustancia primordial, y es instantáneamente receptiva al fiat del individuo creador. Gratitud, o la vertida de la acción de gracias, en una de las más gloriosas y elevadoras y expansivas expresiones de la vida, ya que no solo alivia la mente, oído, esto es una clase que no la voy a dar hoy, pues tengo que leerla porque le estoy tratando de explicar lo que lo que lo que en ella es el hecho de estar en continua gracia. De hecho, la amada madre María vivía en estado de gracia. En una gracia constante de la vida, gracias Padre por el techo que tengo, gracias Padre por la computadora que tengo, gracias Padre por el iPhone que tengo, gracias Padre por estos libros, gracias Padre por aquí está el druida que vino desde la península ibérica y está aquí sentado allí que puede estar en otro lugar haciendo música, pero él se viene ahí a hacer su trabajo por los maestros ascendidos. Y César después de trabajar 8, 9, 10 horas, viene y se sienta ahí a escuchar al gordo, pero bueno, él sabe que no es el gordo, sino la enseñanza de los maestros ascendidos y men Fox. Entonces, gracias. Y vuelvo a repetir algo que quizás no le gustó. El que vive en continua gracia, vive en estado de gracia. Y el que vive sin dar gracias, bueno, no vamos a volver a repetir lo que pasó. Él sabrá lo que tiene. Y dice, para terminar, ya que no solo alivia la mente, esas expresiones de gracia alivia la mente, el cuerpo, el espíritu, sino que florece en la profusión ilimitada de regalos, doquiera que la atención dirija su corriente. O sea, esta gente que te dice, no, es que tú tienes que hacer esto, ¿no? ¿Cómo que? Cuánta un momento ahí. ¿Cómo que tú tienes que hacer esto? ¿Quién eres tú? para estar mandando. Y no nos damos cuenta que hay que saber mandar. Ese es el otro asunto. Hay que saber decir las cosas para que las personas, entonces ese es ahí es donde entra lo que es un líder. Que es un jerarca. Que es un director. El amor que da y que tú haces las cosas porque las quieres hacer. Entonces dice, que más, dice más aquí adelante, porque no es la clase, pero tengo que hablarle sobre esto. La ingratitud, la ingratitud suena más, suena más rareza ingratitud que la otra palabra que dije. La ingratitud ha provocado todas las formas de angustias, angustia, y la autolástima es uno de los más graves insultos a la vida que constantemente están vertiendo los regalos al hombre, mucho más allá de sus méritos. O sea, miren todo lo que causa esto que está diciendo aquí M. Fox sobre el estado de gracia. Sigue hablando, ese fue el amado eh, El Moria. Sigue hablando acá M. Fox. Toda condición en tu vida es la proyección, toda condición en tu vida. O sea, a mí me encanta este señor, me encanta, amigo. yo le dije que vivo. la palabra me encanta. Yo, me encanta este señor, Eben Fox, no lo llegué a conocer, pero, pero solamente el hecho de, de, de percibir su literatura, de percibir su mente, su, su pensamiento, su sentir, me encanta, igual que los Maestros Ascendidos. Toda condición en tu vida es la proyección de una creencia que tienes en el subconsciente, ni siquiera en la mente consciente. Y es por eso entonces que uno va en pos del subconsciente, pero uno va en pos del subconsciente desde el punto de vista consciente. Porque entonces es allí donde entran los llamados médicos, y entra el psicólogo, y entra el psiquiatra, y entra la hipnosis, y entra un montón de cosas que no voy a entrar por ahí porque no es la clase. Pero tú sí puedes hacer algo y decir, yo puedo, yo sí quiero cambiar. Porque en el subconsciente hay cosas que tú la vas a autocontrolar desde el punto de vista consciente. Entonces, dice Fox, toda condición en tu vida es la proyección de una creencia que tienes en el subconsciente. Toda dolencia, y por eso es que este hombre curaba, toda dolencia, toda dificultad que tengas, no es más que la encarnación de alguna idea negativa que se encuentra en alguna parte del subconsciente, que se activa por una carga de temor, oído con esto, o sea que cada vez que tú tienes miedo a algo o temor a algo se está activando algo desde tu subconsciente y por eso le temes. Y es ahí que cuando esas cosas pasan no señor no señor miedo a qué magna presencia yo soy invoca a los ángeles invoca a los maestros ascendidos y tienes tanta la hermandad de Luxor porque nada puede detenerte en pos de las cosas buenas y constructivas en tu vida y sigue diciendo M. Fox entonces la oración borra dice M. Fox todos esos pensamientos negativos por lo que, a su, por lo que su encarnación tiene que desaparecer también el hecho de orar el hecho de decretar el hecho de hacer un tratamiento. Entonces, bien la parte, cambia tu mente, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir. La sanación tiene, dice Ben Fox, quedarse, O sea, que si no pasa nada, te estás autoengañando. Te lo dice claramente. La oración, pues, no actúa directamente sobre tu cuerpo o tus circunstancias, sencillamente te cambia la mentalidad. Después de lo cual, por supuesto, la imagen externa, la imagen externa, tiene que cambiar también. Y para terminar esta parte aquí de M. Fox, no os conforméis, dice Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo entre paréntesis, la imagen negativa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. No es tanto conocimiento. A mí me da, me da, a, mí me da a veces risa, y tengo que decirlo así, cuando empieza la gente, no es que la llama tal... Eh, es inteligente o no es inteligente y que la, 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 la llama la resurrección es la, es la transformación, no, pero es la transmutación, pero es la... Eh. ¿Cómo se enreda la gente, la mente, con tantos conceptos? La resurrección es la llama que te lleva de la muerte a la vida. Más nada. Si tú has podido estar en la muerte, porque yo he estado en la muerte, yo vivía en la muerte, y le doy gracias a Dios de estar aquí con ustedes compartiendo eso, es porque la llama de la resurrección ha hecho algo en mí. No es tanta palabrería y tan... Lo que pasa, claro, hay que alimentarles la mente a la gente para que, la me... entre comillas, la, me... la... la gente en... entienda... Pero hay veces, hay veces, que tú puedes estar alimentando la mente de las personas y ensuflando, insufla y ensufla ese ego, ¿Mm? pero no hay nada de aquí. Hay algo que decía Francis Bacon, nuestro amado Ascendido Saint Germain, intuición, y es algo hermoso. César, es algo hermoso, cuando la intuición no pasa por la razón, la intuición pasa por aquí, y solamente lo sientes, lo comprendes. Cuando estudiaba filosofía, en un momento determinado el de liceo, nos decían, no, es que lo que pasa es que la intuición es algo que no se puede comprender y que Francis Bacon nunca lo definió, ajá. Igual que las obras de Shakespeare, nunca fueron comprendidas, hasta que Jorge Carlos se atrevió a sacarlas todas afuera, y si hay una obra que a mí me encantó, fue el rey Lear una de las obras más incomprendidas de nuestro amado Shakespeare, el amado Saint Germain, y porque por cierto me costó, me costó bastante comprenderla y entenderla, y hay varias que son rareza, pero esa me gustó en especial. Entonces, a pesar de que tú puedas estarle alimentando el ego a las personas a través del conocimiento, lo está diciendo M. Fox, y suma y resta y haces ecuaciones diferenciales y le sacas a la Laplace, y le saca, plaza, y le saca eh, eh, física 1, física 2, física 3, electricidad, física cuántica le habla. Y no sé quién diría la vida sigue igual siempre hay por qué sufrir y a quien amar y al final la gente se va otras que vienen las continuará. la vida sigue igual y entonces vamos a quedar como la canción no señor, la vida no va a ser igual porque yo estoy aquí. ¿Ves? Tú estás ahí para decir la vida no va a ser igual. La vida sigue siendo bella, la vida sigue siendo hermosa y yo soy parte de esa vida hermosa. Tú, repítelo. Yo soy parte de esa vida hermosa porque tú vas a traer con tu mente y con tu pensamiento esas cosas. Puedes tener 80 libros la doctrina secreta. Todos los libros de la dispensación anterior. Porque ahí había algo que era rareza. Era tener. esa yo estoy, La enciclopedia de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Oh, yo, estoy, yo estoy leyendo eso, por favor. Y todo Yubalkul. Por favor. ¿Qué pasa? Déjame te conmigo. De nada sirve, hermano, hermana tal cual lo habrá mencionado aquí Men Fox. si las cosas no pasan por nuestro corazón. Y hablaba, y termino con la parte Menfox, a través de la intuición. Esas cosas hermosas de la vida, que no se dicen, no se hablan, pero las sientes. Y entre más hablan, o entre más, vamos a ponernos en, entre más hablamos, hermano César, más nos encharcamos. ...pero... ...acá el druida se sonríe... ...pero bueno hermano, es así... ...más nos enchacamos... ...entonces yo... ...yo definitivamente voy a tener que hacer música... ...en algún lugar también... ...porque no voy a hablar más... ...yo voy a, no sé... ...tocaré tambores... ...o tocaré la pandereta... ...o tocaré no, no, o cantaré, yo no sé... ...pero algo de música haré... ...y me callaré... Eh, ...hablando de esto... qué estás diciendo... Eh, la música sin interferir en la mente de otra persona de una forma diciendo esto tienes que hacer y tal eleva las vibraciones claro. primero las tuyas claro. luego la de todo tu entorno claro. y el que quiera que pesque una vibración más elevada o que se quede con sus propias marrumancias yo estoy escuchando por ahí unos CD ya tengo el segundo y por eso te lo te lo, te lo recomiendo ahí no sé, no dicen quién fue como te dicen quién es. Que solamente el hecho de escuchar esa música, como dice bien aquí mi amado Ruida, eleva. Y esa es la idea. Que estas cosas te eleven. Que estas cosas te provoquen a seguir adelante, a pesar de las apariencias. No, es que lo que pasa, que el domingo, tú sabes, son las elecciones y el lunes prepárate, me, quédate por ahí, mete, mete por ahí ciertas cosas de que, que va a pasar algo, va a pasar miedo. Fuera de aquí. Va a pasar nada, no va a pasar nada. Aquel que mete miedo, aquel que mete temor, aquel que infunda. Ese no es. Date cuenta, hermano, hermana. Yo he sometido por mucho tiempo en eso. En base al miedo, en base al temor. Eso no es. Es lo que llega a tu corazón. el hecho de que tú sentirte bien. Te sientes bien. Respira profundo. Y gracias Padre por lo que me das, gracias Padre por mis hijos, gracias Padre por mi mujer, gracias Padre por mi esposa, por mis hijos, por mi marido, yo no sé por cuántas cosas fue, por mi perro. ¿Por cuántas cosas hay que dar gracias? Y entonces no vivir como un ingrato de la vida y avanzar hacia adelante. Vivir, recuerden, vivir. El día de hoy, al terminarles el, el, el no sé, digamos, la parte de M. Fox, que también para mí es divina, alguien diría, no, es que ese es un no ascendido. Bueno, sea ascendido o no ascendido, a mí me encanta. Porque por algo, Jorge Carrizo, por algo, por algo, Jorge Carrizo no hacía las cosas por hacerlas. Empezó, entre una de sus cosas, a traducirme en Fox, yo sí ya creo, yo sabé por qué los maestros trabajaron sobre eso, por en Fox primero y después de la descarga de toda la enseñanza de los maestros ascendidos. No es en vano, no es en vano. Y en el día de hoy les traigo de aquí, de mi amado, mi amado Serapis, que era antes un cuco, era el cuco para los estudiantes de la luz, es decir Serapis era casi decir tú sabes, pero mi amado Serapis, el espíritu de esperanza, página 217, salve a ustedes o oh espíritus de la naturaleza, empieza el arcángel Gabriel, todos los cuales son parte de esta magnífica campiña, yo Gabriel, el mensajero del altísimo, les traigo amor desde casa. Soy yo el arcángel cósmico de la resurrección, quienes los ha despertado del sueño cada primavera. Qué forma tan bella de hablar. Que los invoco de nuevo a ponerse de vestidos festivos de fragancia y belleza. A mí me encanta eso. O sea que los que no tienen vestidos de fragancia y belleza, tienen, fragancia, tienen vestidos... Fe, vestidos festivos de, yo, la gente cuando se hacía saben qué es, y belleza. Lo contrario a eso es, tú no me gustas, anda bien, llenen el espacio. Pero él dice, yo los invoco de nuevo a ponerse el vestido festivo de fragancia y belleza. Porque hay una de las cosas que a mí me encanta, son las fragancias. Me encanta el perfume, me encanta eh, el hecho de vestirme bien, pero sencillamente. Lino, una camisa de lino sencilla, sin botones. ¡Wow! ¿Estás vestido? Perfecto. Con una respuesta obediente y diligente mi ama, mi, a mi llamado, ustedes se convirtieron en la magnificencia de la llama de la resurrección. Yo les decía que yo venía de la muerte, y estoy aquí gracias a la resurrección. Mira lo que dice aquí. Con una respuesta obediente y diligente a mi llamado, ustedes se convirtieron en la magnificencia de la llama de la resurrección. Para de contar. Yo no sé si transmuta, si restaura, yo no sé. Lo único que siento es que tú y yo somos parte de esa llama. Gracias, Padre. Más nada. Ejemplo para la humanidad de lo que puede hacerse mediante la obediencia a la vida. ¿Qué fue lo que causó la expulsión en la metáfora esta de Adán y Eva? Que eso no fue verdad, así como fue narrada no fue verdad, pero si nos agarramos en esa metáfora de Adán y Eva, ¿cuál fue? Muy bien, ah, en el examen, la desobediencia. Entonces yo preguntaría, si alguno de ustedes me puede decir, ¿y qué es esa desobediencia? Pensar mal, sentir mal, esa es la desobediencia. Porque a pesar de que sabemos lo que tenemos que hacer, no, 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 no es que yo no puedo, yo no puedo, Puedo rezarle un Padre Nuestro a este Señor porque es que cuando lo veo me hierve hasta la sangre. ¿Ves? Entonces no nos damos cuenta ni siquiera de lo que hablamos, ni lo que sentimos, ni lo que decimos. Pero tú sabes, yo soy estudiante de, de la luz. Sigue diciendo mi amado Arcángel Gabriel, amados corazones, el complemento de mi corriente de vida es conocido como el ser cósmico es. Esperanza. así la resurrección y la esperanza se mueven tomados de la mano de un lado al otro de la faz de la tierra estremeciendo nueva vida de las cenizas de un pasado muerto el segundo nacimiento o sea que tú puedes estar donde tú estés ahora mismo y si tú decides levantarte donde estás y salir adelante a lograr lo que quieres, lo puedes hacer. Porque se llama la resurrección, te insufla a avanzar, que a pesar de que pase lo que pase, tú eres capaz de, seas mujer, seas hombre, seas lo que seas, hasta los elementales, y a los cuales imploro a esa bella naturaleza, el agua allá en nuestras bellas montañas acá de Panamá, porque... En las montañas no llueve, llueve en las llanuras. Una cosa una cosa, una cosa, cosa que yo me quedo ¡guau! Wow. Imploro al Señor Neptuno Lunara para que llueva en las montañas. Aquellos, dice, ellos traen el patrón divino y plan de la remembranza dentro del reino de la naturaleza <coughs> y sin resistencia alguna dicho reino manifiesta la gloria de la inmortalidad. Primavera, primavera aquellos hijos e hijas del hombre que escogen aceptar mi luz mi mensaje y mi presencia tengo ahora el privilegio y honor de traer la remembranza de la imagen divina la inmaculada concepción sostenida dentro de la mente y corazón de Dios esa imagen está acumulada dentro de la llama triple que está en el corazón físico que sea tan obediente en respuesta a mí, como lo son las flores de la primavera temprana. ¡Wow! Y por eso hay una de las cosas, no sé, hay una de las cosas que a mí me encanta es sembrar. Y porque cuando tú siembras algo con amor, las plantas te responden con flores. Pero eso, Tú lo tienes que experimentar por ti mismo. No, ah, señor, ¿qué es lo que está hablando? Si él dice que es jardinero, y claro, claro, porque dejar jardinero, él, él. No. Ellas te responden. En la misma forma como tú tratas una planta, esa planta te responde a ti. Te responde. Igual que los animales, igual que los elementales. Los elementales te responden a lo que tú sientes, a lo que tú llevas por dentro, a tu mente. Entonces, la forma tan bella, como dice aquí nuestro arcángel Gabriel, ellos, aquellos hijos e hijas de la tierra que escogen aceptar mi luz, mi mensaje, mi presencia, tengo ahora el privilegio y honor de traer la remembranza de la imagen divina la Inmaculada Concepción, sostenida dentro de la mente y corazón de Dios. Esa imagen está acuñada, acunada, dentro, la llama triple, en el en que, en que está en el corazón físico, que sea tan obediente a la respuesta a mí, como son las flores de la, primera, la primavera temprana. Al traerles esta noche la remembranza de la patria, que la resurrección y la esperanza estremezcan dentro de ustedes esa iluminación que hace que su espíritu se eleve y descarte la esclavitud del pensamiento y sentimiento humano. Eso me... ¡Ué! Si fuera un político, Gabriel, vamos contigo! Eso lo... yo no sé, yo leo eso a mí me emociona. <risa> mira, este está como medio chiflado. Y hasta, hasta, hasta Mel quedó prendido. Hasta me quedó de pie. Estaba acostado y quedó de pie. Sí, pues, pero que al escuchar esto no hay más que decir, wow, al traerles esta noche la remembranza de la patria, que la resurrección y la esperanza estremezcan dentro de ustedes esa iluminación que hace que el espíritu se leve y descarte la esclavitud de pensamiento y sentimiento humano. ¿Hasta cuándo el ser humano, esclavo de su mente y esclavo del sentimiento humano, ¿hasta cuándo? Esta es una decisión tuya, el hecho de vivir infeliz, porque quieres que la resurrección y la esperanza asuman el manto de las vestiduras de carnes que ustedes ocupan, transmuten esas vestiduras a la luz flamígera y a cada quien un hijo o una hija del más alto Dios viviente. Se me están terminando los 45 minutos, pero continuaré la próxima clase. Y, y estas son como tres páginas. Luego, ustedes serán coronados con la corona diamantina de la inmortalidad, llevando el cetro del dominio divino y maestría. Al ustedes revelar de esta manera su presencia maestra, esta atraerá a ustedes toda vida prisionada de manera que a su vez puedan ustedes ondear la vara de inmortalidad y liberarla. ¿Estás escuchando, César? Se van a acercar a ti. Voy a repetir esto. No llama o libera más de cuatro con lo que está haciendo, pero no voy a, a descubrirle qué es lo que está haciendo. Esto solo un druida sabe hacer esas cosas. Luego ustedes serán coronados con la corona de mantina de la inmortalidad, llevando el centro, el centro del dominio divino y maestría. Al ustedes revelar de esta manera su presencia maestra, esta atraerá a ustedes toda vida prisionada, de manera que a su vez puedan ustedes ondear la vara de la inmortalidad y liberarla. Yo voy a dejarlo ahí. Porque eso es lo que hace simplemente un estudiante de la luz o un facilitador de la enseñanza ni me digan maestro ni me digan instructor facilitador de la enseñanza como como máximo Tú, gracias, gracias hermano como máximo ayuda a otros simplemente a liberarse a vivir tranquilos a vivir frescos yo te amo más nada, y claro, si te voy a ayudar en algo, con amor decirte cómo creo yo que debes hacer para que tú sigas adelante, el verdadero jardinero, el verdadero jardinero o el verdadero escultor, ¿sabe cómo esculpir la piedra sin lastimarla? Y hace de ella una obra perfecta. El verdadero jardinero sabe cómo plantar árboles y que ese árbol dé frutos. Él lo sabe. Y lo que puedo, para terminar, igual como mi hermano, nuestro padre Men Fox y nuestros amados maestros ascendidos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra forma de pensar, Sentir un poco más, sentir. Nuestro amado Ascendido San Germain menciona sentir, sentir, sentir. Cuando yo escucho estas palabras así del amado Gabriel, despierten porque somos el resultado de la llama de la resurrección, no más, su señoría, yo me pliego a eso. No busco una definición porque yo soy la resurrección, ¿ves? Tú eres la resurrección. Porque entre más conceptos y conceptos y conceptos y conceptos ¿Cómo? Exacto. Porque a la presencia, César, como tú me acabas de decir, se va sin conceptos. Se le llega sin conceptos. Llega sin nada, sin nada, desnudo y llegas con tu corazón abierto y, y ya le dices, aquí estoy, Padre. Más nada, aquí estoy madre. Hermano, hermana, esta ha sido tu clase, la llave de oro, exhortándote solamente a algo en la vida, a vivir, porque la vida sigue siendo hermosa, la vida sigue siendo bella cuando hay personas como ustedes. Eso es lo más importante. No tengas miedo, Dios está contigo, la presencia está contigo. Los ángeles están contigo. Y lo único que basta es expresar lo que sientes. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué pasa?